0: Hoy tenemos la suerte de charlar con uno de los autores favoritos de Pompas de Papel. Nos referimos al escritor Donostiarra, Iván Zaldúa, militante del relato breve, pero autor también de varios ensayos y de la novela Si Sabino Viviría. Merecedor en varias ocasiones del Premio Euskadi, traducido a varios idiomas, regresa ahora a las librerías con A Escondidas, una colección de relatos en la que lo fantástico y lo metaliterario toman protagonismo, Chani.
1: La editorial Páginas de Espuma, que edita este volumen, dice de Zaldúa que es eh, nostálgico, irónico, brillante siempre, que manipula cualquier realidad hasta esconderla ante nuestros ojos, proponiéndonos la pasión por la escritura y por la lectura como un viaje hacia una ficción fantástica donde todo es posible. Y en este programa no vamos a llevar la contraria al señor Juan Casamayor.
0: Por supuesto. Iván Zaldúa, Torri, bienvenido una vez más a Pompas de Papel. Hola, ¿qué tal? Bueno, a escondida. Semana de y Iñóñez, pero no es una simple traducción. Tu editor, Juan Casamayor, nos decía que se trata de otro libro. ¿Estás de acuerdo? Bueno,
2: sí, no. Eh, yo quiero decir que... Es, en fin, es, es como, lo, como lo que habéis leído antes, de que soy tan bueno. Eh, es, es, es parte de la propaganda del libro. No, eh, eh, no lo tomen en cuenta. Eh, no. Sí, hombre, es, es otro libro porque han pasado varios años. ¿no? O sea, y, y entonces... Eh, Quiero decir, la base es aquel libro, es, y luego, porque cuando uno hace las traducciones de sus propios relatos, siempre está haciendo una versión, eh, en cierto modo, ¿no? Y, y luego porque es un libro más compacto que aquel, ¿no? Aquel, bueno, yo creo que en, en, en ese afán que tenemos un poco los cuentistas de, 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 de imitar a los novelistas, que siempre nos llevan la, la delantera, pues si sí, intentas hacer un libro largo, como si fuera una novela, muy variado, bastante pupurrí, como era aquel. Entonces, bueno, aquel libro, eh, Iñones y Iñones tenía como tres patas, digamos, una pata más fantástica, ¿no?, otra pata más centrada en, en el conflicto vasco, en la cosa, ¿no?, y otra más, digamos, realista, cotidiana. Y, bueno, lo que he hecho, con los años, por otra parte, uno va tomando distancia con el libro, por otra parte... Algunos de los cuentos han ido pasando a otros libros, como, eh, o, eh, como si tuviera hubiera pasado, en fin, hay ha habido varios trasvases, ¿no? Y entonces, pues bueno, lo hemos decidido llevar un poco hacia la cosa más, más fantástica y más metaliteraria, como habéis dicho vosotros, ¿no? Entonces, en ese sentido es un... Ya no es tan variado, ¿no? Y entonces es más compacto y de ahí también el cambio de, de, de título, ¿no? Porque se convierte de alguna manera en otro libro. Hay, han entrado algunos cuentos que no estaban en el original y entonces, pues bueno, sí. Mm. Se puede decir que es un nuevo libro a partir de lo viejo. ¿no?
0: Tenía, tenía razón el editor.
1: Y aunque es tu voz, <risa> hay un cambio también de registro, digamos, temático para el lector, porque lo último que se publicó en castellano de Iván Zaldúa, si yo no me equivoco, es como si todo hubiera pasado en sí. Galaxia Gutenberg, que ahí sí que te centrabas en la cosa, eh, usando este término que hizo tanta fortuna, eh, y que, mmm, bueno, hiciste popular tú, además, Iván. O sea que mm. nos vamos a encontrar con algo bien distinto, que yo creo que también es bueno, ¿no? Para... Sí,
2: sí, en ese sentido yo creo que, por romper un poco con el anterior libro de cuentos, pues también viene bien, ¿no?, centrarse en, en lo fantástico, ¿no? Y esa era un poco la idea, ¿no?, pues eh, teniendo en cuenta que... El, que bueno, por una parte, yo es de donde vengo, ¿no? Es, eh, es el género en el que empecé a escribir, con el que empecé a, a entrenarme en esto de, de pasar de lector a, a, a escritor. Y luego, por otra parte, yo creo que es el, 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 el centro del cuento, ¿no? O sea, lo que es propio del género literario del cuento es el fantástico, ¿no? Eh, decir que el realismo es una desviación. Ah, de, sí, de, esto yo... que estás
1: diciendo <risa> es bastante audaz.
2: Sí, yo creo que, bueno, eso lo desarrollaba un poco en uno de los cuentos de Ipuña de engañada, del último que saqué en Euskera, ¿no? En el que, bueno, de alguna manera, eh, el cuento contemporáneo, ¿dónde surge? Pues surge entre el 18 y el 19 Spou, en fin, Jozorn ¿no? eh, y toda esta gente. Y luego, por influencia de lo que es la novela realista y para acercarse a ella pues eh, ya a partir de Mopassán y de Chekhov y esta gente pues, eh, intentan hacer eso, pero en el cuento, ¿no? Ahí. Y, y entonces, bueno, y, y también, bueno, eh, yo, por supuesto, no son ideas eh, originales mías, ¿no? Esto es algo que decía Juan García o que dice Borges también, ¿no? Que en realidad el, la, en fin, el tronco principal de, del, del género del cuento es, es el fantástico, ¿no? Entonces, volver a eso a mí me parece también... Una buena idea.
0: Y ahí me ha surgido a mí el eterno debate de relatos-cuento, cuento cuentos, relato mm.
2: Sí, no hay manera de solucionarlo, ¿eh? porque quiere decir que te, todo tiene una mala solución. Porque el relato, decir relato, es una cosa tan amplia... Por tiene una, una parte, novela corta. Y cuando, dices, y cuando dices cuento, pues siempre te están confundiendo con... Ah, pues esto es para niños, ¿no? Y entonces te vienen a las presentaciones... Sí, es una palabra que, peligrosa. Te vienen o a sea, las no, presentaciones no, no, gente nada. con niños de ocho años que dicen, no, pues no, esto no es un poco para <risa> ellos. Eh, y entonces, no, no. yo, yo prefiero cuento, ¿eh? porque me parece más... Eh, más castizo, de alguna manera, pero pero bueno, me da igual. ¿eh? Pero ya porque con relato ya se empieza... ¿no? Entonces hay que poner algún adjetivo como relato literario, no sé qué, y entonces sí. yo creo que la confusión es todavía mayor. ¿eh? Pero bueno, ¿eh? cuentos, eh, para mí son cuentos. ¿eh? Cuentos. Para adultos, pero
1: cuentos. ¿eh? Dices que volvías a lo fantástico, pero bueno, nunca te ha sido, no, porque te ido, llevamos no. años leyendo y siempre, en todos los volúmenes de relatos, uno, dos o tres o cuatro... Mínimo, uh, sí, fantástico. pero aquí hay una apuesta más consciente,
2: sí. ¿no?, de alguna manera, ¿no?, por, por reunir más de ese tipo. Aunque, bueno, eh, hay cuentos, decir como eh, guerras civiles o como madre, en, el, en los que bueno, eh, la posibilidad está abierta de hacer una lectura fantástica como de hacer una lectura más al uso realista, ¿no? uh
1: -huh. O más alegórica. ¿Cómo ha sido, con todo lo que estamos contando, cómo, cómo habéis logrado encontrar el orden... En el que presentar los relatos, porque yo creo que tiene su importancia aquí, ¿no?
2: Sí, sí, tiene su importancia. Lo que pasa es que, bueno, yo nunca sé si es cierto, ¿no? O sea, en ese sentido. Porque yo lo que hago son recopilaciones de relatos. Cada uno es, para mí, una novela, ¿no? Va cada uno por su lado, ¿no? Entonces, claro, luego llega el momento de ensamblarlos y ahí, pues, bueno, tienes que hacer sabiendo cómo lee el lector habitual, que es en el orden que ponemos nosotros, que es que la gente, los lectores son muy obedientes en general, y entonces... ¿Qué pues, vamos eh, a hacer? No, pero yo en ese sentido soy bastante anárquico, eh. que decir que yo un libro de relatos en general no suelo seguir el orden que me marca el, el, el autor, ¿no? suelo leerlos también, si, a no ser que sea un libro de relatos, que es más libro en el que hay un hilo, en cuyo caso sí hay que seguir, ¿no?, pero bueno, pues como se hacía con Rayuela, ¿no? O sea, que podías leerlo en cualquier sentido, ¿no? Uh -huh. Pues con un libro de cuentos más aún, ¿no? Entonces, claro, yo como tengo eso... Pero luego sí, lo que... Hay como una gradación ¿no? Digamos, eh, lo que intentamos es ir un poco de lo más fantástico a lo más metaliterario, ¿no? Entonces, uh -huh. al principio están los más fantásticos y se abre pues, con un cuento como Castañas, que es muy... en ese sentido, sí, que te lleva ya al terreno fantástico, partiendo del, de lo real, de alguna manera... Y luego, pues, eh, alternando el, cuentos más largos con cuentos más cortos, que yo creo que es, bueno, una manera de enganchar también al lector para no cansarlo, ¿no? O sea, aunque para mí, claro, la manera de leer, yo si pudiera poner un libro de instrucciones es, bueno, hay que leer uno o dos o tres cuentos, no más, es decir, que esto no se puede leer como una novela. ¿eh? Entiendo que pueda haber un enganche y me encantaría que así fuera, pero no creo que es la manera de leer un libro de cuentos. Yo creo que hay que hay que pausar después de cada cuento ¿eh? y entonces bueno pero, pero como no puedo poner un libro de una, un libro de instrucciones delante pues bueno lo estás
0: que... lo estás verbalizando sí, el recomendación libro pero bueno, pero recomendación es... del propio autor para leer el libro último del libro de cuentos.
2: Eh, es... de sí. pero cualquier libro de cuentos ¿eh? sí. no sí. creo que solo este ¿eh? yo estoy
1: de acuerdo también porque cuando lees una novela entras en un universo determinado con unos personajes determinados a sí. una hasta trama determinadas al final, sí. final pero aquí Entras y sales, entras y sales, y como lo hagas muchas veces seguidas, es verdad que sí, cansa. al final cansa. Bueno, cansa y Es sobre exigente.
2: Todo, no, no, porque cada lectura de un cuento te exige luego confrontarlo. Al salir de ahí, más en un cuento fantástico, confrontarlo con la realidad. ¿no? Y eso yo creo que es uno de los hándicaps que tiene ¿no? cuando dicen no, pues esto este es un género que está muy bien adaptado a la vida moderna porque... En fin, va todo muy deprisa y entonces, como es más corto, digo, sí, pero la no. gente lo que quiere es una inmersión, ¿no? Y, y los libros de cuentos no te permiten una inmersión, ¿no? ¿Eh? porque tienes que estar saliendo continuamente de ellos, ¿eh? que es lo bueno para mí, ¿eh? o sea, pero tiene también su punto de, de agotamiento. ¿eh?
0: <risa> Iván, que eres historiador, por si alguno no lo sabía todavía, y en algunos relatos echas la vista atrás para ficcionar hechos pasados. Por ejemplo, en el traductor de Kafka se defiende la idea de que Kafka murió en Palestina. Mucha gente está muriendo en Palestina eh, estas últimas semanas. ¿De dónde surge esta idea de poner a Kafka ahí en Palestina?
2: Bueno, yo, yo cuando hago, cuando trato temas históricos, eh, como en este cuento, como en guerras civiles, no eh, procuro no no hacer literatura histórica, o sea que es, es un tipo de literatura que como historiador a mí me ve bastante, bastante repelús en general. ¿no? Quiero decir que para mí es, es, es un vehículo para contar otras cosas que tienen más que ver quizá con, con, lo, que, con lo contemporáneo, ¿no? con, con lo que nos está pasando ahora. ¿no? En este caso es un cuento muy, muy metaliterario y, y proviene directamente de la lectura de Kafka, de una lectura bastante bastante intensiva que hice de Kafka en una en una temporada no eh, hace unos años eh, salió en Euskera eh, digamos el libro de lo que es el verdadero Kafka no o sea eh, las obras que quitando la metamorfosis las obras que publicó en vida los cuentos no es un, un libro que tradujo muy bien a la Euskera Naro Azubiaga y, y, y yo cuando salió, llego a un club de lectura, y entonces, pues bueno, siempre estoy un poco a la caza de las novedades en Euskera, y bueno, intento, pues eso, poner cosas de autores contemporáneos vascos, pero también traducciones y tal. Y fui con un poco de miedo, porque Kafka ojo, es un autor. Eh, que, bueno, yo, yo creo que todos hemos leído sobre todo de joven. Yo hacía muchísimo que no leía porque, claro, se convierte en uno de esos autores que ya no tienes que leer para, para leerlo, ¿no? Para saber que lo has leído, ¿no? Porque sí. es, es una cosa que ya está... Parece que, es, que estás
0: cumpliendo con la obligación y, sí, y ya está.
2: Esos libros que no hay que leer, que no tienes por qué leer, aunque puedas decir que lo has leído, ¿no? Que yo, leí y entonces, jo, yo tenía miedo, ¿no? De volver a aquello y digo, joder, igual no me va a gustar tanto como en aquella época, ¿no? Y... y y, y bueno, para mí fue un redescubrimiento, me pareció... Claro, es lo único que publicó él, digamos, eh, estando en vida. O sea, que tenía todo a su... Porque luego lo, lo, lo que ha venido después es, digamos, eh, en fin, lo que, hizo, lo que no... Él quería que se hubiera destruido, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues... Eh, eh, esto era lo, lo real, ¿no? Y eran cuentos, además, ¿no? Y, y jo, yo me quedé maravillado y, bueno, claro, y empecé a leer mucho sobre Kafka en aquella época y entonces en fin ¿no? o sea si hubiera seguido escribiendo no eh, de alguna manera y si se hubiera eso, eh, hecho el viaje que hicieron bueno, muchos sionistas no y es una idea que él estuvo acariciando no en sus biografías sale no eh, en, en una época que hubiera pasado y qué hubiera pasado si hubiera empezado hubiera seguido escribiendo empezar en, en Israelí no entonces bueno es un... qué hubiera pasado sí no entonces sí tiene una tiene un, un contexto histórico determinado, pero es, eh, es un cuento sobre, sobre lo que es la literatura. ¿no?
1: Y, y sí que es muy, muy, muy metaliterario, porque cita hace como un juego de muñecas, yo creo, en ese cuento y con la realidad también para el lector, porque incluso cita al editor y cita dentro de ese relato al, al, al propio libro que está leyendo el lector. O sea, que ya es como sí. rizar el rizo de lo sí, metaliterario de la, y la hay, referencia.
2: O sí, sea, hay varios de estos cuentos... Con el, con el Misenabim, ¿no? O sea, sí, en ese caso lo que pasa es que, claro, eh, ahí tuve que cambiar el cuento, ¿no? Que es algo que, bueno, yo he intentado respetar, digamos, eh, los finales y las estructuras de los cuentos, lo no, siempre haces alguna transformación porque ha pasado tiempo y, y te corriges a ti mismo al traducir, ¿no? De alguna manera traducir, en mi caso, también es, también es corregirme una vez más, ¿no? Eh, pero en este caso, eh, ¿qué pasa? Que el cuento eh, en el que... Está la cuestión de Kafka, por un lado, está la cuestión de, de, de que no se murió de tuberculosis y siguió viviendo unos cuantos años y se fue a Palestina a vivir y murió allí y empezó a escribir en hebreo. Eh, luego estaba la cuestión de la traducción, que es otro tema que a mí me interesa bastante, ¿no? quizá por el tema este de que me autotraduzco ¿no? mis, mis, mis cuentos. ¿no? Y entonces, claro, aquellos cuentos acababan traducidos a una lengua pequeña como es el euskera, en número de hablantes, y, y de alguna manera eso hacía que, el, que, que los cuentos de Kafka traducidos del hebreo al euskera, bueno, primero alemán, hay una historia ahí bastante de eso, de Misenabim, uh -huh. ahí, eh, claro, el final no cuadraba... Eh, publicando ese cuento mismo en, en una lengua con muchos más hablantes como es el castellano ¿no? y entonces ahí me y de hecho tuve un par de finales diferentes y al final bueno pues, eh, y estoy discutiendo con el editor etcétera pues llegamos a este a este final alternativo que o sea que de alguna manera el cuento es diferente ¿no? ahí, al, al que se hizo en búsqueda o hay
0: historias que se cuentan mejor en un idioma que en otro
2: no no es que se cuenten mejor es que tienes que contarlas diferentes Ajá. porque eh, Quiere decir que el, el, el hecho de que los cuentos de los hipotéticos cuentos de Casco hubieran sido traducidos a la euskera eh, no funciona igual que si los traduces a una lengua que tiene 300 o 400 millones de, de hablantes. Uh -huh. Entendido.
1: Querría pedirte, Iván, que nos hablaras de un cuento que ya has citado dos veces, Guerras civiles, uh -huh. eh, que yo cuando lo termine me quedé pensando, no sé, Iván igual quizá nos esté diciendo que en cierto modo las guerras nunca terminan. Eh ni las guerras ni se terminan de cerrar del todo las heridas no sé háblanos un poco del relato si no te importa
2: bueno es bueno es un es, es un cuento bueno yo tengo una historia digamos eh, de militancia antimilitarista no y entonces es un es un cuento es un cuento antimilitarista no o sea en el que sí estoy hablando de eso no la la cita que hay de, de Fenelón, bueno que Todas las guerras son, al fin de cuentas, civiles, ¿no? Eh, aunque sean contra un enemigo supuestamente extranjero, ¿no? Porque, la, la, en fin, el género humano es, eh, es un oso, ¿no? Yo creo que ese es un poco el, 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 el punto de partida del cuento. Y luego había otra cuestión que me preocupaba, bueno, a la que le había dado muchas vueltas, y aquí sí que tiene que ver el hecho de ser historiador una vez más, pero no para hacer novela o narración histórica, sino para hacer otra cosa, en el que, digamos, eh, hay una visión de la historia del País Vasco en el que las, bueno, eh, las guerras civiles del siglo XIX y las guerras civiles del siglo XX, pues, bueno, las dos guerras carlistas del siglo XIX, la guerra civil del 36 y del 39, y, digamos, todo lo que es la cosa, el conflicto vasco, el terrorismo de ETA, etc., pues hay una tendencia a unirlo en una misma línea, ¿no? Cuando los contextos históricos eh, son muy diferentes, ¿no? eh, Y han cambiado mucho y yo creo que ahí tienen tanta importancia las continuidades como, como las cesuras, ¿no? Y entonces... Eh, a mí me obsesiona, porque además desde el punto de vista nacionalista, es, eh, desde el punto de vista Bertale, digamos, que es el que yo mamé, digamos, en la etcétera, etc., ¿no? quiero decir, los buenos en, en las guerras del siglo XIX son los carlistas, pero los carlistas son los malos en la, del, en la guerra civil, y luego, en, digamos, en la posterior guerra, digamos, eh, de ETA. ¿no? Entonces, esa paradoja es la que está un poco detrás de... Del, del, del cuento. Y hay otra cuestión también, ¿no?, en, en ese cuento, que es, bueno, eh, que es eh, la mitificación del, del Gudari, ¿no? O sea, pues los Gudari se vieron obligados a hacer lo que hicieron, se portaron noblemente, etcétera, y eso es verdad, ¿no?, que Isai Vitoria sobre eso ha escrito muy bien, ¿no? en, en sus novelas, etcétera, ¿no? Pero yo creo que... Mm, por muy noble que sea la causa y por muy noble que sea el comportamiento, una guerra, eh, en cuanto la estiras y en cuanto se alarga, eh, lleva al horror indefectiblemente. ¿no? O sea, y entonces, quiero decir que eh, hay algo que me preocupa, porque lo he mamado mucho ¿no? y lo hemos mamado sobre todo en el cine, ¿no? que es la épica de las películas bélicas, etc yo quería darle un poco, dar, darle la vuelta a eso, ¿no? O sea, eh, desprenderme de ese pozo que ha dejado en mí, que ha podido dejar en mí, pues eso, esa épica de, 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 del, del cine y de la literatura bélica, ¿no? mm
0: -hmm. Bueno, creo que hemos escuchado suficiente eh, porque se nos acaba el tiempo, salvo Sí, brevemente... Que cosa, sí, hablo
2: demasiado, sí. por eso me viene a hacer cuentos porque así soy sintetizo, así, porque cuando, Solo me, cuando me pongo a hablar... En fin.
1: Un apunte, que mire, sí. eh, hemos llegado a lo fantástico a través más o menos de la, de la historia, pero hay una característica... Eh, sin más por mencionarla en el libro de Iván y en la literatura de Iván, que es que, y a mí me gusta particularmente, que es que muchas veces se llega a lo fantástico a través de lo cotidiano.
0: Eso es lo más inquietante. Pero
1: eso es algo que van a poder disfrutar y descubrir uh -huh. también los lectores y las lectoras cuando lean a escondidas o cualquier otro libro de, de Iván Zaldúa.
0: Para uh -huh. qué nos vamos a ir al espacio exterior, si en la esquina del dormitorio igual está lo fantástico. Y
1: da igual más miedo, <risa> o es más sí, inquietante. Sí, sí. Bueno,
2: yo creo que es la otra vuelta, ¿no? Uh -huh. O sea, la parte oscura de lo cotidiano está ahí y yo creo que lo fantástico es una vía para llegar a ello. Uh
0: -huh. Iván, ¿estás trabajando en algún nuevo libro? No. ¿Ahora mismo no? Uh,
2: no. Eh, quiero decir que hay temporadas en las que no además quiero decir que yo no trabajo sobre libros, siendo sobre todo cuentista, ¿no? Puedo, puedo tener ideas ¿no? incluso para novelas, etcétera, pero no me pongo a ello
0: ¿Estás escribiendo cuentos?
2: Pero sí, alguno cae de claro. vez en cuando pero no hay un libro, quiero decir o sea, <risa> hay, están los cuentos, ¿no? Quiero y, decir, sí hay un guión de cómic que he terminado hace poco y eso pues bueno, está saliendo en Xavier hoy. ¿eh? Una historia de superhéroes eh, sobre la cosa. ¿eh? Ah, uy, uy, uy. <risa> y sí, es, es una fricada. ¿eh? <risa> y eso supongo que con un poco de suerte acabará en un álbum.
1: ¿eh? Bueno. Y lo hemos mencionado hace un momento con Siri Borroa de con Sony, que acaba de, también de salir, en sí. el cual participas tú. Sí. Está muy de doble actualidad, Iván. Sí, en señor. El programa.
0: Pues eh, ahora mismo hemos hablado de A Escondidas, nuevo libro de relatos de Iván Zaldúa, editado por Páginas de Espuma. Iván, como siempre, ha sido un placer. Sí, Hasta mismo, la próxima. Yo. Este va a